0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Macamorfosis Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kalian Karena kita memasuki minggu kedua belajar dari rumah Semoga benar-benar dimaksimalkan waktunya Untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan untuk ber Diskusi, ngobrol dengan keluarga Bukan malah keluar Di rumah aja Nah, eh, sekarang memasuki minggu ketiga eh, Mengenai materi ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abasyah Dan sekaranglah waktunya bagi kalian Untuk melaksanakan ulangan Nah, bagaimana ulangannya? Simple aja, sederhana aja Karena saya tidak mau menyusahkan kalian Jadi ulangannya itu kalian tinggal meresum atau mengulang kembali eh, apa yang akan saya sampaikan sebentar lagi mengenai gambaran umum keadaan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah ditambah dengan eh, hasil resum kalian mengenai tokoh-tokoh ilmuwan yang pernah kalian kerjakan minggu kemarin Nah, kedua hal tersebut kalian sampaikan kepada orang tua, kepada eh, adik atau kepada kakak kalian. Lalu, kalian ngobrol. Nah, has- obrolannya itu kalian rekam. Nah, hasil rekamannya cukup dengan rekaman suara, tidak perlu pakai rekaman video. Nanti hasil rekamannya kalian kirimkan ke grup WA Pelajaran PAI. Itu ya, oke mari kita mulai saja Bismillahirrahmanirrahim Ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abasyah Dinasti Abbasiyah dikatakan sebagai sebuah kerajaan atau sebuah dinasti Dimana umat Islam berada pada masa puncak kejayaannya Dan ini dikarenakan bukan karena hebatnya peralatan militer dan kekuatan militer melainkan karena adanya semangat dari ilmuwan dari umat muslim dan juga dari rajanya semangat yang besar untuk menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan ada begitu banyak raja ada begitu banyak khalifah pada masa dinasti Abbasiyah tetapi yang paling terkenal Karena saking gigihnya memperjuangkan ilmu pengetahuan itu adalah Khalifah Harun Ar-Rashid Dan diteruskan oleh anaknya yang bernama Khalifah Al-Ma'mun Nah pada masa mereka Banyak ilmuwan-ilmuwan muslim Yang diberi kemudahan oleh mereka Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Salah satunya Mereka membangun yang namanya tempat atau pusat ilmu pengetahuan bernama Baitul Hikmah. Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan ini adalah sebuah perpustakaan tapi juga sebagai sebuah pusat ilmu pengetahuan, pusat belajar, pusat penerjemahan buku-buku filsafat. dan ilmu pengetahuan lain dari Yunani yang diterjemahkan oleh ilmuwan-ilmuwan, um, baik dari ilmuwan muslim maupun ilmuwan non-muslim, lalu ilmu-ilmu tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh mereka, maka muncullah ilmu-ilmu yang hebat dari masa dinasti Abbasiyah seperti yang pernah kalian pelajari, ada Ibnu Sina Ada Al-Khwarizmi, ada juga Al-Farobi, dan lain sebagainya Nah, banyaknya dan semangatnya mereka dalam menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan Ternyata didasari atau berdasar atau bermotivasi dari ajaran agama Islam itu sendiri yang memang menuntut umat muslim untuk semangat menuntut ilmu kalau kalian masih ingat ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah surat al-alak ayat 1 sampai 5 ayat pertama bunyinya ikro' bismi bikal ladhi kholaq. bacalah ayat pertamanya saja sudah menyuruh kepada umat muslim untuk membaca bukan untuk salat. tapi disuruh untuk baca. Nah itulah, ayat itu dijadikan sebagai sumber inspirasi umat muslim untuk semangat menuntut ilmu. Dan ada begitu banyak ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang menganjurkan umat muslim untuk semangat menuntut ilmu. Begitupun di dalam hadis. Jadi karena berdasarkan Anjuran dari Al-Quran dan hadis umat muslim Harus semangat menuntut ilmu um, Malas belajar Terus uh, Tidak ada keinginan yang kuat Untuk menuntut ilmu Itu berarti jauh dari ajaran Yang diinginkan oleh Islam Nah Ada baga- berbagai faktor yang lain Salah satunya adalah uh, keterbukaan mereka terhadap peradaban lain. Jadi mereka tidak anti dengan peradaban lain, termasuk ke peradaban Yunani maupun Romawi ataupun Persia. Jadi mereka e, menerjemahkan buku-buku dari Romawi, dari Persia, dari India bahkan dan dari Yunani utamanya. Lalu setelah diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa Arab, mereka bisa e, setelah diterjemahkan akhirnya bisa dipelajari. oleh ilmuwan-ilmuwan muslim dan oleh umat muslim pada umumnya dari sanalah ilmu berkembang dan akhirnya berkembang pesat lah namun e, dinasti Abbasiyah pun kembali e, mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhannya di, e, di berbagai faktor dan ini disebabkan oleh beberapa hal baik itu faktor internal maupun faktor eksternal yang faktor internalnya ada khalifah yang mulai tidak suka dengan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan yang berasal dari Yunani khususnya filsafat karena menurut khalifah tersebut ilmu filsafat atau ilmu-ilmu dari Yunani itu eh, bertentangan dengan ajaran Islam padahal tidak sebenarnya gitu nah, dan khalifah tersebut menganjurkan untuk kita semangat hanya dalam beribadah. Jadi eh, semangat ilmu pengetahuan pada masa khalifah tersebut turun dan diteruskan oleh khalifah-khalifah terse- eh, yang lainnya. Selain itu, faktor internal yang lainnya ada banyak pemberontak eh, yang memberontak khalifah eh, holifa, eh, khalifah-khalifah. Jadi banyak pemberontakan, akhirnya situasi ekonomi politik itu tidak stabil. Terus Uh, ada juga faktor eksternal dan ini faktor yang paling menentukan mengapa dinasti Abasyah bisa runtuh Yaitu adanya serangan dari uh, Raja Hulagukan dari pasukan Mongol Yang akhirnya menghancurkan meluluh lantahkan dinasti Abasyah uh, Pusat ilmu pengetahuan Baitul Hikmah pun hancur sehancur-hancurnya Jadi ya, Abasia berakhir dikarenakan serangan dari uh, pasukan Mongol. Nah, kira-kira seperti itu keadaan pada masa dinasti Abasia. Silakan kalian bisa menambahkan, bisa mengembangkan menggunakan kata-kata kalian sendiri uh, materi yang baru saya sampaikan ini ditambah. Dengan materi mengenai tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang pernah kalian resume, yang pernah kalian cari biografinya. Lalu kalian rekam, uh, pakai alat perekam suara. Kalian ngobrol, kalian sampaikan hal tersebut kepada orang tua kalian atau kepada kakak atau kepada adik kalian. Lalu mungkin orang tua kalian dan keluarga kalian memberi respon, bertanya, atau dan lain sebagainya. Yang Barang siapa yang bisa menyampaikannya dengan baik, dengan bagus, dengan sangat menguasai, itulah yang akan mendapatkan nilai tinggi dari saya. Itu aja yang bisa disampaikan, semoga bisa menyenangkan hari ini dan tetap di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.